0: Saludables con Paula Cobos Porque es importante saber vivir ¿Te lo vas a perder? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me llamo Paula Cobos y una semana más aquí en Saludables y en esta ocasión les quiero sorprender con una persona que se llama Vanessa Iglesias, una persona a la que yo estaba esperando a que viniese a nuestro programa, porque ella, y además la voy a describir como, como ella es, porque ella es nutricionista. Es experta en alimentación higienista. Que como su nombre dice, es higiene de vida con una visión holística, cuerpo, mente y alma. Y experta en ayunos terapéuticos, que luego igual pues hablamos también sobre eso. Luego es coach e interventora estratégica. Y bueno, una cosa que a mí me ha gustado mucho, que, que dice que su misión es acompañar a las personas a transformar sus vidas, a tener una buena calidad de vida, tener buena salud, una buena relación con la comida y una buena gestión emocional. Bueno, bueno, bueno. La verdad impacta tu esta descripción, ¿no? Cuando te pedí que te describieras, pues la verdad es que bueno, tenemos hay que decir que ya tengo aquí al otro lado del teléfono a Vanessa. Hola, Paula. Buenas tardes, Vanessa. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Ay, pues
1: muy emocionada, muy contenta de poder hablar contigo y de estar en tu en tu programa, la verdad que me hace muchísima ilusión.
0: Bueno, Vanessa, no sé si lo sabes, pero en un programa que hicimos hace muy poco, yo, que también soy coach personal y nutricional, uh
1: -huh. también,
0: también hablaba de eso que, que, que se llaman kilos emocionales. Y bueno, me gustaría tener otra, otra opinión, otra otra versión, otra forma de entender. Y quería saber un poco esa diferencia que hay entre el hambre emocional y el hambre real.
1: Pues sí, mira, la verdad que en un primer momento parece como muy fácil de identificar, pero sí que es verdad que luego a la hora de la verdad es muy sutil, ¿no? Ajá. Pero las grandes diferencias que hay entre el hambre real y el hambre emocional es que el hambre real aparece poco a poco. Es un hambre gradual, ¿no? Es un hambre de que puede esperar. Eh, aparte, es un hambre de que puede ser de cualquier alimento, ¿no? No es un hambre de decir, sí, me quiero comer un croissant no quiero comer eh, unas patatas. Es un hambre de que cualquier alimento pues calma calma esta sensación. Luego también algo que es muy, muy fácil de identificar si es hambre real es de que cuando tú sientes que estás satisfecho, ¿no? que, que ya has comido suficiente cantidad... ...dejas de comer... Y, ...y también cuando acabas de comer... Eh, ...te sientes bien, ¿no?... ...sientes esa sensación de calma, de tranquilidad... ...y, y no sientes esta, esta necesidad... ...no, esta culpa, este remordimiento... ...de que aparece con el hambre emocional... ...entonces podríamos decir... ...que estas son como las cuatro cosas... Eh, ...más importantes para identificar el hambre real... ...y el hambre emocional... Pues es prácticamente todo lo contrario, o sea, aparece de una forma repentina, ¿no? Fíjate que muchas veces a lo mejor llegamos a casa de, de estar de afuera,
2: sí. y de
1: repente sentimos ese impulso ¿no? de querer comer algo, o sea, aparece de repente. Uh -huh. y, y, es algo que es por algún alimento en concreto, ¿no? No nos vale calmar esta hambre con cualquier cosa. Tiene que ser un alimento en concreto que se nos antoja.
0: Claro. Casi siempre sabemos. Suelen...
1: Sí. <risa> no 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 y que aparte que es algo es, es algo que debe satisfacerse en el momento no es me lo como ahora y ya no o sea no no puedo esperar no
0: claro exacto eso,
1: que eso nos pasa a todas o sea al final eh, a mí me ha pasado y, y aún hay momentos en los que me sigue pasando lo que pasa es que ya pones una conciencia y ya es es diferente no pero que es una cosa de que nos pasa muchísimo hmm. Y luego otra diferencia que también hay muy grande es de que cuando estamos satisfechos, o sea, cuando ya sentimos que hemos comido, seguimos comiendo. Aquí, por ejemplo, pues te puedo poner un ejemplo mío, ¿no? Que, sí. que yo, por ejemplo, antes, pues no sé, me compraba una caja que iban cuatro donuts, ¿no? Me comía dos y ya estaba satisfecha, ¿no? Uh -huh. Ya no tenía más hambre, pero hasta que no me comía los cuatro no paraba, ¿no? Entonces, esa sensación de que cuando aún estás, o sea, de que ya estás lleno y sigues comiendo, esto es hambre emocional. Y luego, normalmente, después de la ingesta, eh, aparecen sentimientos como la culpa, el remordimiento, la frustración y todo ese tipo de emociones que no nos gusta sentir, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Entonces, estas serían pues, las, las grandes diferencias que ya te digo que a veces son tan sutiles que no nos damos ni cuenta, ¿no? Hay veces de que sí que lo identificamos muy fácilmente, pero hay otras veces de que vienen de una manera muy muy sutilina y, y es como difícil de, de identificarla
0: Claro, es que eh, la, las emociones de alguna manera impactan, hay, hay un impacto de las emociones sobre nuestro cuerpo, ¿verdad? Totalmente,
1: totalmente hay un impacto, la verdad, que muy grande. Primero tendríamos que, que empezar diciendo, a mí me gusta decir que las emociones al final eh, son neutras, ¿no? Las emociones no son ni buenas ni malas. Eh, lo que pasa que por la sociedad en la que vivimos, pues hemos como identificado o mal llamado emociones negativas como la tristeza, la culpa, la frustración, ¿no? El abandono. Pero al final no dejan de ser señales de acción que nos están diciendo de que algo en nuestra vida no va como nosotras queremos. Puede ser que nos estemos en un trabajo cómoda, o puede ser que tengamos una mala relación con nuestros hijos, o que tengamos una mala relación en casa. O sea, pueden ser un montón de factores que nos están eh, pues, esto teniendo una emoción, no, una, un, unos sentimientos pues, de culpa o de frustración o de tristeza, y muchas veces la manera que tenemos pues de bajar la intensidad de estas emociones es comiendo,
0: ajá, ¿no? Claro.
1: es es una de las principales cosas que hacemos. Entonces, sí que es verdad que estas emociones tienen un impacto en, en nuestro cuerpo, ¿no? O sea tanto los pensamientos, las emociones, las creencias ¿no? que van un poquito más allá pero que son esas emociones y esos pensamientos. dijeramos que las creencias están como en la parte del subconsciente, que a lo mejor las hemos eh, eh, adquirido cuando éramos pequeños y que esas creencias siguen ahí, que muchas veces no nos quedamos a cuestionar. Y tienen una relación eh, con la comida y con nuestro cuerpo directamente, porque, mira, afectan a nuestra digestión.
0: Sí, totalmente.
1: Afecta en nuestra digestión. Fíjate de que cuando tú, por ejemplo, estás comiendo algo y viene alguien y te da una mala noticia, automáticamente se te cierra el estómago. Y sí. dices ahora ya no puedo comer más, ¿no? Uh -huh. Claro. Entonces, nuestra digestión se para completamente en cómo asimilamos los nutrientes, ¿no? Si, si estamos muy estresados, todo lo que comemos, por muy sano que sea, no lo podemos asimilar. Por lo tanto, nuestras células no estarán bien alimentadas y constantemente nos van a estar de demandando comida. Entonces, muchas veces, simplemente eh, tratando lo que es la parte emocional, lo que son los antojos, disminuyen mucho e incluso se eliminan. Porque como nuestras células están nutridas, eh, pues los antojos desaparecen. O sea, fíjate lo importante que es vale. eh, trabajar la, la parte emocional a la hora que trabajamos la parte de la alimentación. Luego afecta a nuestro sistema hormonal, a nuestro sistema inmune, en cómo producimos energía, ¿no? Muchas veces estamos cansados, estamos pues eso, con, con, con una baja energía durante el día, sobre todo a partir del mediodía, uh -huh. y, y esto es por la manera que, porque nuestro cuerpo gasta mucha energía en, en digerir todos estos alimentos que hemos comido, ¿no? Uh -huh. y, y no tiene energía para afrontar el día a día, para lo que viene después, ¿no? Entonces sí. eso es súper es importante. Y luego también la manera de, de cómo almacenamos la grasa, también nos afecta muchísimo en la manera de almacenar. Entonces muchas veces intentamos pues ponernos a dieta, dejar de comer ciertos alimentos y todo esto al final lo que son son restricciones que que no nos ayudan en nada en todo esto porque lo que tenemos que ir es a la raíz del problema verdaderamente qué es lo que me está pasando para que estoy comiendo de más o no estoy eliminando lo que tengo que eliminar no
0: claro es el tomar conciencia de qué emociones están pasando por nuestra mente en el momento que estamos nos estamos nutriendo que nos estamos estamos comiendo qué está pasando por nuestra mente no y, y, y de qué manera nos está afectando esos pensamientos, esas emociones a nuestro cuerpo, no el ser consciente Totalmente. de ello. Uh -huh. y, y bueno, y digo, Totalmente,
1: yo, fíjate las creencias, lo que nos pueden lo, lo que nos pueden llegar a creer um, a causar, no te, te, te voy a poner un ejemplo de, de una chica con la una una clienta que tenía ajá. y que esta chica, por ejemplo. Eh, quería perder peso pero no lo perdía y se pegaba pues atracones no eran atracones muy fuertes pero era un cuando llegaba a casa por la noche pues eran atracones y atracones total que pasó que indagando un poco llegamos a la ella se quería cambiar de trabajo
2: Ajá.
1: lo que pasaba era de que ella se borraba de comida porque de esta manera se quedaba sin energía y entonces no tenía energía para hacer este cambio de trabajo porque era un trabajo en el que estaba segura que llevaba muchos años y fíjate lo sutil que somos, ¿no? De que, de que ella misma, ¿no? El, el pegarse de esos atracones tenía una intención positiva de que la estaban protegiendo de no cambiarse de trabajo. Claro. Uh -huh. Entonces son cosas de que hay veces de que lo, lo que decías tú, ¿no? Que hay que ver qué es lo que siento, qué emocional y qué es lo que está pasando en mi vida para que yo esté actuando de esta manera.
0: Y ahora que lo dices, no sé, eh, cuando una persona es consciente ya, porque yo, yo digo, vale, estoy bajo una situación de estrés, una situación X, uh -huh. y, y siento tales cosas y soy consciente de que me siento culpable, por ejemplo, la emoción uh -huh. de la culpa, ¿cómo podemos eh, solucionar el problema? ¿Cómo podemos gestionar eh, esa situación? ¿De qué manera? Aquí es
1: cuando, cuando, evidentemente yo trabajo como como tú bien has dicho lo que es la parte emocional y aparte de la alimentación y siempre digo que hay dos tipos de alimentos, lo que son los alimentos físicos y los alimentos emocionales, ¿no?
2: Sí. Fíjate exacto. que los
1: niños cuando cuando están jugando en el parque no tienen hambre, se les olvida que tienen que comer, ¿no? Porque ya sí. se están nutriendo de jugar con otros niños. Uh -huh. Entonces hay dos tipos de nutrición, ¿no? Sí. Entonces aquí pues si por ejemplo eh, aquí es cuando yo introduzco lo que es el coaching y lo que es la intervención estratégica, ¿no? Ajá. Y con esto, ¿qué es lo que hacemos? Pues vamos a lo que es a la raíz del problema verdaderamente, o sea, ¿cuándo pasó esto y qué es lo que te está causando eh, este malestar, ¿no? esta culpa, esta frustración? Entonces, es ir a la raíz verdaderamente del problema, qué es lo que está pasando y a partir de ahí pues con una estrategia de estoy en este punto, ¿qué es lo que quiero hacer? no Es como ir del, del punto A al punto B. Entonces creamos una estrategia para ir a lo que de verdad queremos. ¿No? Uh -huh. Claro. Uh -huh. Y todo esto pues es con... Siendo muy valiente, ¿no? Yo siempre digo que tenemos que ser muy valientes, que tenemos que querer de verdad hacer ese cambio y que tenemos que mirar hacia adentro para poder sacar eso que teníamos, ¿no? porque al final siempre nos quedamos mucho como en la mente, en la parte más racional, pero hay que ir ahí atrás, no hay que ir a la parte subconsciente de qué es lo que está pasando no en mi vida. Claro. Y, y aquí sí que, que es todo con, con la intervención, la verdad que se consiguen, eh, en una sesión simplemente se consiguen resultados muy buenos, y, y luego, bueno, tú también eres coach, también lo sabrás, sí. ¿no? Que al final, eh, sí, claro. Al final es esto, ¿no? Al final es hacer un trabajo personal de introspección uh -huh. y, de, y de saber eso, ¿no? O sea, verdaderamente dónde estoy y qué es lo que quiero.
0: Claro. Sí. Yo sabes una cosa, cuando hablo de kilos emocionales, hay siempre hay ejemplos, ¿no? De personajes públicos, ¿no? Pues que sí. han pasado por eso, ¿no? O, o siguen pasando por eso, ¿no? No sé, el, el caso. Yo siempre hablo del caso de, del hijo de Isabel Pantoja, ¿no? De Kiko Rivera, o no okay. sé. Ahora, por ejemplo, que yo lo pienso, esa mujer que ha sufrido tanto, que. Ahora, porque ha tenido. Ta, no sé yo si ha sabido bien gestionar, porque no, no conocemos bien ese proceso, que ¿cómo lo ha hecho, ¿no? Uh -huh. Pero qué proceso ha podido tener eh, esta mujer eh, me, me estoy refiriendo a, a Rocío Carrasco uh -huh. que ahora está hablando está contando todo lo que ha pasado y está bajo una bajo una situación un estrés emocional muy fuerte en el que está delante de una cámara pero ella eh, está soltando lastre por así decirlo uh -huh. y yo la yo recuerdo siempre haber visto a rocío a verla en televisión como muy delgada muy no sé ha, ha tenido como distintas etapas no como todas las personas no y uh -huh. tiene como ahora otro aspecto yo tengo la impresión de que cuando acabe este proceso de la de la entrevista de la televisión y todo eso después de vaciarse entre comillas públicamente que porque además como se la ha atacado públicamente ella responde públicamente no Ah, claro, uh -huh. que ha tardado 20, 20 años. Entonces, claro, ¿qué habrá pasado esos 20 años? No, no sabemos muy bien qué habrá pasado en esa cabeza, esas emociones, como todo lo que habrá sentido, no sabemos realmente, ¿no? Solamente ella lo sabe y, bueno, en todo caso, las personas a las que ella les haya confiado su secreto, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, eh, a ver, evidentemente eh, es sacar una conclusión hipotética de lo que ella ha podido pasar, pero sí que es cierto de que yo estoy completamente segura, o sea, de que en el momento de que ella suelte toda esa parte emocional eh, si tiene algún kilo de más se le van a ir, eso eso totalmente, aparte que ya no son los kilos de más, sino toda esa ansiedad, todo eso que, que ella ha guardado, no esa culpa, esa rabia, esa tristeza evidentemente cuando se libere de todo eso, esos kilos emocionales eh, se van o se, o se regula, ¿no? Porque muchas veces que las personas son muy delgadas.
0: Sí, yo, yo he sido muy sí. delgada siempre, ¿eh? Muy delgada. Y yo ahora me veo, mi madre y dice, Joline, ¿quién te ha visto, quién te ve? <risa> sí, 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 sí. Pero justamente muchas veces pasa eso, ¿no? La que felicidad, la, yo creo vez... que la felicidad, ¿sabes? El poder ser quien quieres ser, eh, ser feliz con lo, que, con lo que tienes, con quien eres, yo creo que eso... A mí por lo menos me ha engordado, me ha, me ha hecho aumentar de peso, que yo no conseguía aumentar de peso. Durante muchos años yo era muy delgada. La gente me asociaba, uy, está enferma, vete al hospital, uy, no esté, uy, te quedan tres telediarios. Entonces me decían un poco eso, ¿no? Además me asociaban como que yo pudiera tomar drogas o alcohol, o... Bueno, y ni mucho menos, ¿no? Pero claro, es que esa es otra cosa, ¿no? La, la asociación... Eh, de las personas del peso, ¿no? Que, de cómo te afecta eso, de cómo te dicen estás gorda, estás delgada y cómo esas otras asociaciones que además nos afectan, ¿no?
1: Es que y... todo esto, Paula, perdona, pero es que todo esto que estás diciendo tú es tan tan importante porque el cómo nos hablamos, el, el queso que decimos, el cómo nos vemos cuando nos cuando nos miramos en el espejo, esto es que son unos agotadores
0: brutales. Claro, exacto. Pero fíjate tú que yo, en mi caso, ahora cuando he conseguido ser la persona que, que soy, y, y soy feliz además, no he hecho nada por, por eh, aumentar de peso. No he hecho nada. Simplemente estoy en sintonía, creo. Creo que estoy en sintonía con la vida. Y de alguna manera, pues, si me faltaba coger algún kilito para estar un poquito mejor, tener mejor aspecto, pues, la vida me lo ha dado, ¿no? Eh, bueno, a través de esa felicidad de esas emociones positivas que yo siempre tengo además yo me río muchísimo porque yo siempre hablo de la importancia de reír todos los días no y entonces pues fíjate que, que, que mi vida es otra no es curioso que ahora ya la gente no dice uy estás gorda estás delgado no, no además más no me asocian a nada de repente como todo eso ha cambiado no es es otra vida no claro y, y además, el, el cómo te afecta que te digan, claro, estás delgada y tú ya estás pensando, porque además ya, ya sabes que te lo han dicho, que si estás delgada es porque o estás tomando drogas, o, o no comes, tienes problemas de, 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 de alimentación, enfermedades graves y, y cosas que realmente no tienes, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente, totalmente. El peso está muy relacionado con las emociones, como llevamos este ratito hablando, ¿no? Y, y, y con, lo, con lo que tú comentas, verdaderamente yo me he encontrado con, con casos, eh, no sé si llamarlos graves o importantes, ¿no? Con, con verdaderos retos de personas, pues, por ejemplo, de que se han puesto esos kilos de más porque a lo mejor sufrieron un abuso. Sí. ¿no? de Entonces, claro, es de, si no me ven, no si me pongo estos kilos de más, y si no le gusto a los hombres, pues no se me van a acercar, y es una manera de protegerse.
2: Uh -huh.
1: no También tenía un, un caso de, de otra, este me impactó muchísimo, una chica que no perdía peso, no perdía peso, no perdía peso, y dije vamos a hacer una intervención, a ver qué sale de todo esto, ¿no? Uh -huh. Y bueno, eh, trabajando con la, con, la, con la chica, lo que pasó fue que, a los 20 años su, su novio con el que se iba a casar, a, que ya tenían como planes de boda y todo esto, se suicidó.
0: Ajá, madre mía. Y
1: a partir de ahí ella se puso pues 20 kilos y uh -huh. ahora que tenía 42 y no solo se había podido sacar nunca. Y fue lo que dices tú, tomar conciencia de, de qué es lo que pasó, sanar todo eso, reescribir su historia, que es lo que digo yo, reescribir su historia porque al final... Vivimos eh, con una historia que nos hemos contado nosotros, ¿no?
0: Exacto. Uh -huh. Cambiar
1: todo esto y ella empieza a perder kilos. Claro. Evidentemente que la alimentación también importa, ¿no? O sea, porque. Pero que, que fue tomar conciencia de eso, evidentemente que se tiene que trabajar profundo, o sea, es, un, es un camino que hay que recorrer, pero evidentemente que, que ella empieza a perder peso. Claro. totalmente entonces lo que dices tú es que es que es una pasada o sea la, la relación que hay no cuando cuando sueltas lo que te está reteniendo esos kilos eh, o al revés no lo, sí. eh, lo que te pasaba a ti
0: claro que, yo, yo... Eh, que no
1: ganabas esos kilos porque a lo mejor no encontrabas no acababas de encontrarte tú bien no ni ni encontrar la equidad no, no ni, ni nunca. el equilibrio ¿no? claro. exacto exacto sí sí súper importante súper importante sí Sí. Y luego, bueno, es que claro, cuando también estamos todo el día nerviosos, que no paramos con el hacer, 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 eh, se nos despierta el sistema nervioso simpático, ¿no? Que sí. ya sabemos que el simpático no tiene nada y
2: que… <risa> sí, uf, nada, sí, no siempre, yo siempre
1: digo, yo, no, yo cuando estudiaba, para qué le ponen simpático si no tiene nada? Claro, uh -huh. es que aquí hay un hay un aumento de cortisol e insulina brutales.
0: Sí, exacto. O sea, que que ya, ya estuve ya hablando ayer sobre el cortisol de cómo, sí, exacto, ayer que. Sí. <risas>
1: pues sí, es que hay un aumento de, de cortisol e insulina y lo que nos hace es eh, retener grasa, uh -huh. ¿no? Entonces, claro, a, a veces es decir es que vienen chicas, ¿no? Es que es que me como solamente una ensalada y es que no solamente una manzana ya, pero es que si estás todo el día estresada Da igual, porque no eliminas nada, porque estamos en supervivencia. Claro, ya no, el, claro sí. ya no eliminar, da igual lo que comas. Luego que no asimilamos los nutrientes. Eh, nuestro sueño no es reparador y ya sabemos lo importante que es sí. el, descanso. Es, sí, que el sí, descanso. es muy importante. Y, dormir. Sí. y es que es súper, bueno, es, es que yo digo, es que no sé si es mejor dormir, dormir bien o comer bien, porque al final están ahí a la par, porque si no regeneramos los órganos no podemos eliminar pues también estamos interfiriendo mucho en la eliminación de esos kilos de más que tenemos. Exacto. Entonces al final es todo, pues, un poco esto, ¿no? Yo cuando estudié nutrición, pues, justamente por eso estudié lo que es el higienismo y lo que es el coach y todo esto, uh -huh. porque se me quedaba muy corto, porque solamente con la nutrición, las personas, sí, durante un tiempo corto, durante un periodo de tiempo, bajan peso, pero luego lo vuelven a recuperar. Y lo suyo, lo, lo, lo interesante, ¿no?, uh -huh. es llevar una alimentación, un estilo de vida que puedas llevar toda la vida comer claro, de todo uh -huh. y que no tengas que estar pensando ni contando calorías, ni pensando los alimentos, ni diciéndole a tus familiares o a tus amigos que no puedes ir a comer o que no puedes ir a cenar porque estás a dieta. O sea, es que las dietas... Es que si funcionara, yo, yo siempre digo lo mismo. Si una pastilla funcionara, si un eh, <risa> jugo de estos funcionara, si una dieta funcionara, estaríamos todos helados. Claro. <risa> Entonces, eh, no funcionan.
0: No, ninguno. Yo, yo, yo opino no lo mismo. Hoy, hoy, justamente, con, con Ana Lleida hablaremos justamente sobre eso, sobre las dietas, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y yo yo, partí, yo yo personalmente es que no, no creo en las dietas yo creo en los hábitos saludables en, en eliminar esos hábitos nocivos que, eh, que nos hacen eh, aumentar de peso o, o perder peso de forma um, descontrolada claro. y, me, y me refiero también por ejemplo a tener a eso que estamos hablando no a, a ese, esas que, bajo qué emociones estamos bajo qué qué pensamiento, cómo es nuestra vida, qué está pasando, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Y, y, y fíjate que muchas veces, ¿no? Eh, yo sobre todo con lo que me encuentro son como perso personas rotas y todos son mujeres con las que trabajo, que esto entre los 35, 45, 45 ¿sabes? Yo creo que hay como un poco como, como una crisis de, de identidad, ¿no? Que desde pequeños nos hemos creado una, una identidad por, por nuestros padres, por nuestros hermanos, por, por la gente a la que hemos conocido, nos hemos creado una identidad y ahora nos cuestionamos verdaderamente quién soy, verdad, quién soy y qué es lo que quiero, ¿no? Y entonces claro. aquí es como empieza esta crisis de, de identidad que empezamos a tener un montón de emociones, ¿no? Uh -huh. Y... Y lo que decíamos al principio, que la manera de bajar la intensidad, porque como a nadie nos gusta sentir tristeza, ni culpa, ni frustración, ni abandono, ni nada de todo esto, pues un, un recurso muy muy a la mano que tenemos y que pensamos que no es perjudicial eh, es la comida. no Porque unos se tiran al alcohol, los otros beben, los otros salen, pero la comida, bueno, de alguna manera, como socialmente está bien vista, no pues claro. pegamos estos atajones. Uh -huh pero lo único que estamos haciendo es bloquear eh, todo esto que quiere salir a la luz, que, que, que es lo que en verdad somos nosotras, ¿no?
0: Claro, exacto. Mm.
1: Sí, y es un trabajo muy bonito, o sea, yo siempre lo digo, hay veces pues que lloramos, que nos enfadamos, que decimos cómo he podido hacer esto, pero al final es un trabajo de crecimiento personal y cuando tú estás conectada contigo, es que aparte tu entorno cambia, ¿no? Es que cambian claro. tu, tu todo, todo. Sí, sí. Cambia... es que cambia todo. Es, es es expansivo, o sea, es que no solamente te sí. es que cambias tú, es que cambia todo lo que está a tu alrededor. Y Exacto. cuando vives desde esa coherencia de yo quiero esto en mi vida, es que vives otra manera completamente distinta. Es que no tiene nada que ver.
0: Sí, muy cierto.
1: No tiene absolutamente. Yo soy,
0: yo soy ese ejemplo, además. Te lo puedo asegurar. <risa>
1: Yo también, yo también, Paula, yo también soy ese ejemplo, porque también he pasado por aquí y, y bueno, lo que pasa es de que muchas veces tampoco nos damos cuenta, ¿no?, por, por lo que comentamos, porque como da igual que te comas un pastel de más, da igual que te comas un poco de pasta más, da igual que te comas una pizza de más, pero sí que es verdad que con el paso de los años, uh -huh. todo eso, luego cuando tenemos una edad, pues se eh, pueden revertir enfermedades como la diabetes, el colesterol, hipertensión, el tiroides... Es que hay un montón de patologías, ¿no? Sí. Y, y, uh -huh. y luego no es lo mismo que si tú te estás cuidando o llegas con una buena gestión emocional, con una buena alimentación, un buen estilo de vida eh, a los 60, a los 70 y a los 80, uh
2: -huh. hasta
1: estar bien, no es lo mismo claro. llegar a esa edad sin haberte cuidado, sin haber llevado una buena salud, a haberla tenido, ¿no? No tiene absolutamente nada que ver. Entonces es muy importante. Yo siempre digo de que no hay que, que tratar la enfermedad, sino lo que, hay pre, lo que hay que hacer es prevenirla, ¿no? Lo que hay que claro. tener es una buena, Exacto. ¿no? Sí. Entonces al final lo que hay que promover es esto, ¿no? No ir a la cura de la enfermedad, sino sino prevenirla, la prevención. O sea, para mí la clave claro. está en la prevención, porque una vez que la que la enfermedad haya aparecido pues sí, ahora la medicina está muy avanzada, pero ¿para qué tenemos que meternos en tratamiento cuando sabemos que si descansamos, hacemos algo de ejercicio, que no tiene que ser masacarte en el gimnasio, puede ser ir a bailar salsa, ir a hacer yoga, eh, hacer pilates, o sea, algo que nos guste, ¿no? Uh -huh. eh, llevar una alimentación más o menos equilibrada. Yo siempre pongo la, la de esto de 80-20, que un 80% sea saludable y que un 20% no. Sí. Entonces esto el cuerpo lo puede manejar perfectamente. Sí,
0: estoy de acuerdo contigo.
1: Porque luego también no nos tenemos que olvidar que estamos uh -huh. en este mundo, estamos aquí. Hay muchas tentaciones y que no nos podemos. Pues, el
0: chocolate para mí es muy tentador, por ejemplo. Claro. O las fresas. Claro, claro. Ahora.
1: Pero también yo también yo veo de que de que también estos momentos nos nutren, ¿no? El hecho de ir a, a, a tomar el vermut con unos amigos. Y tomarte una caña, tomarte un vino y estarte riendo, eso claro. no es saludable. Sí. Pero es que la felicidad que nos aporta es que eso ya vale, ¿no? Y si tú eso te lo tomas desde, desde un estado emocional bueno y desde, y, de, y desde no sentir culpa porque estoy haciendo esto, ¿no? Uh -huh. Sí. Pues está genial. El problema está cuando nos comemos las patatas bravas con culpa.
0: Exacto.
1: Luego, y luego tenemos remordimientos porque nos las hemos comido. Sí. Pero si nosotros nos las comemos con total libertad, es que no nos van a engordar esas patatas bravas. Ya te lo aseguro yo, que no nos van a engordar.
0: Claro. <risa> Nuria, eh, estuve hablando en un programa que, que, que hice con un directo con Nuria, con Fresita de Gran Hermano. Ah, sí. Pues ella decía, bueno, entonces, ¿qué, qué, qué pasa? Que, que te comes eh, un filete eh, con mucha felicidad, muy enamorada, ¿y, y no engordas? Y... Claro, dije, pues algo así. <risa> claro, eh, porque estás bajo unas emociones que...
1: <risa> sí, sí, totalmente, totalmente, Paula. O sea, si... ¿Se si... ha cortado?
0: No, no, estoy aquí, estoy aquí. Ah, ah vale, vale, <risa> es vale, que se había cortado.
1: Pues, no. pues esto, o sea, si tú esa esa comida no te la comes con culpa y te la comes con total libertad, es que no te va a afectar. Evidentemente que todo está, to, todo hay un límite, ¿no? Si ya no es el 80-20, que es el 20-80, que es al revés, no claro, te va a decir, da <risa> igual, aunque esté muy feliz, esté muy contenta, esté muy enamorada, te vas a engordar, eso eso está claro. claro sí. Pero si tú llevas una alimentación sana y equilibrada que puedes comer absolutamente de todo, ya te digo yo que no, porque, pero es que a la vista está, o sea, cuando una persona empieza a llevar una buena alimentación sí. y una buena salud emocional, puede comer lo que quiera y no se engorda y pasan años y, y están con el mismo peso durante 4 5 y 6 años sí 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 claro y el peso es el mismo evidentemente te vas unas vacaciones eh, con la pulserita y vuelves con tres kilos de más pero bueno eso bueno. es normal pero es que luego a la que vuelves a tu rutina otra vez los pierdes en nada claro. y no tienes que hacer nada y sin hacer dieta ni nada ya,
0: claro <risa> sí claro eso sí 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 pues bueno, oye, ¿cómo, cómo, cómo las personas que quieran, porque yo sé que tú das charlas, haces cursos. Sí. ¿De qué manera la gente puede contactar contigo para ir a verte algunas de esas charlas? Que por cierto, tú estás en Barcelona, ¿verdad?
1: Sí, estoy en Barcelona, sí, estoy en Barcelona y también trabajo bastante en Tarragona. Estoy entre Barcelona y Tarragona, sí.
0: Uh -huh. Y ¿hay alguna manera que la gente pueda verte? ¿Tienes algún curso, alguna actividad próximamente?
1: Pues mira, ahora como estaba lo de Semana Santa y estamos con lo del COVID aquí un poco resucidos, la verdad que está todo un poquito parado a nivel presencial. Mm -hmm.
2: Así
3: que es verdad
1: que si quieren hacer alguna consulta o quieren pedirme información, pueden hacerlo o, al, o en el correo electrónico que es vanesa.saludholistica.com o si no mediante WhatsApp al teléfono 667 55 40 75. y estaré encantada de poderles ayudar en lo que en lo que necesiten
0: pues perfecto me ha encantado charlar contigo Vanessa porque además Igualmente, compartimos Paula. compartimos las mismas creencias los mismos pensamientos eh, pensamos igual y, y bueno y me, me alegra mucho ver cómo mmm, en este programa no, no, solamente soy yo quien habla aquí los emocionales, ¿no? Eh, uh -huh. Sino que hay, hay una persona como tú, que es coach, nutricional, que, que trabaja uh, el día a día de las emociones, de, de la nutrición y de cómo es consciente, más que más que nunca, de, de esa conexión emocional y el hambre y nuestro cuerpo, ¿no? Uh -huh. Y, y eso, la verdad es que me encanta, ¿no? El tener a, un otro, un testimonio diferente al mío, ¿no? Así que, sí, para mí es un ¿Somos, placer. Pues,
1: somos muchas, ¿eh, Paula? Lo que nos tenemos que hacer ver un poquito más, pero somos muchas, ¿eh?
0: Sí, cierto, cierto.
1: Sí, sí, sí cada vez, cada, cada vez por suerte ponemos más conciencia y la gente también pone más conciencia, ¿no? En todo esto y. Y yo lo veo, y la verdad que, que me emociona, ¿no? De que, de que cada vez seamos más y que cada vez la gente también tenga más inquietud por querer, por ver, ¿no? Y tener curiosidad de, vale, pues a lo mejor no es lo que estoy comiendo, es lo que estoy sintiendo, ¿no? Claro. Pues yo te quiero dar las gracias también porque es un placer hablar contigo, como siempre. Gracias por invitarme a tu programa. Para mí me ha encantado compartir este ratito contigo. Y, y nada, y
0: saludar a toda tu audiencia Y mm. enviarte un besito muy fuerte Otro para ti, Vanessa <ríe>
1: Muchas gracias, guapa
0: Bueno, pues nos escuchamos ¿Sí? <ríe> Saludables con Paula Cobos Ya tengo a Ana al otro lado del teléfono Y es que hoy, entre otros temas Vamos a hablar de eso que, que todas chicas están ya pensando. ¿O no, chicas? ¿Dices qué? ¿Qué? ¿Qué chica no está pensando ya en la operación bikini? Y alguna dirá por ahí, no, yo lo que estoy pensando ya es en quitarme este tapaboca, la mascarilla, que ya estoy hartita ya de hasta el mismísimo. Eso lo que dirán alguna sí. que otra, dirán eso. Yo no bueno, bueno. eso, ¿eh? Que la operación bikini. <risa> Bueno, sí. Ana, eh, como siempre, nos trae contenidos muy, pero que muy interesantes. Ella es coach, como ya sabéis. Hoy, eh, este, este programa es un programa muy completo porque, por otro lado, Vanessa Iglesias nos habla acerca de la nutrición consciente. Es decir, esa relación entre nutrición y emociones, qué pasa cuando comemos y qué emociones sentimos cuando estamos comiendo, y por supuesto, de qué manera nos afecta, si aumentamos de peso, si no conseguimos adelgazar. Pero algo mucho más importante que todo eso es lo que vamos a hablar ahora con Ana Lira. La operación bikini. <ríe> La
3: operación Ana. bikini. Pues nada, la operación
0: bikini realmente es una
3: carrera. ¿Tú estás ya,
0: tú estás ya en esa carrera por, por la pérdida de kilos? ¿Estás ya en alguna de esas dietas? ¿O, o no? ¿qué, ¿Qué estás haciendo? Cuéntame.
3: Yo realmente es que no hago dieta. <risa> yo intento tener una vida saludable. Ajá. El, 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 sí, bueno, en verdad
0: está bueno. muy bien. Ese, eso yo creo... Ese es, ese es el el primer punto para empezar una dieta, ¿no te parece?
3: Yo creo que sí, porque ¿sabes qué pasa? Que bueno, estas operaciones bikini ya vienen de hace mucho tiempo y es, pues bueno, acaba el, el invierno, empieza la primavera y todos tenemos que tener supuestamente un cuerpo espectacular para poder lucir en, el, en la playa y en el verano. Pero uh -huh. claro, luego hablaremos a ver quién ha puesto este estereotipo de, de cuerpos espectaculares, ¿no? Y, y claro pues qué pasa pues que mmm, más chicas que chicos pero bueno también algún chico pues lo que hacen es pues venga una carrera que tiene que antes de que llegue el verano yo tengo que perder o pues, tantos kilos y no se dan cuenta que lo único que está pasando que es que pues que no es saludable el perder tantos kilos mmm, de de golpe y no que no existen dietas milagros y además estas dietas si te das cuenta son tan tan estrictas, tan estrictas, que es que pueden afectar a nuestra a nuestra salud.
0: Y además, además, es que yo digo, ¿cómo puede ser que haya tantas, tantas, muchísimas, porque hay muchísimas dietas? La dieta del alcachofa, la dieta del melón, la dieta Duncan, la dieta... Mmm, no sé, dime alguna más que, que haya por ahí. Pues
3: es que yo pienso que cada año va a aparecer una dieta nueva, porque como ah. las otras ya las hemos probado todas, o las han probado todas, y bueno, los beneficios son los mismos, los resultados, ¿no? Entonces, fíjate, las Cardassia, sí. eh, después de dar a luz, uh -huh. pues utilizan la llamada dieta de Hollywood, que no es otra cosa que nada más que un régimen tan, un régimen tan extremo, tan extremo, que no comen ni hidratos de carbono, y solo comen o solo ingieren 600 calorías al día. Uh. Súper peligroso.
0: Claro, porque lo normal son una dieta de unas 1200-1500 calorías. Y ya uh. son poquitas, no son muchas. ¿eh? 1200-1500 está bastante bien, pero 600 es ya demencial. Pues sí. Luego,
3: la primera embajadora, como aquel que hice de la dieta de en nuestro país, Ajá. fue Caritina Goyanes. Ajá. dijo que había perdido 30 kilos ¿no? pero la verdad es que los especialistas y los expertos pues consideran o consideramos que es un una gran potencial de peligro, tiene muchísimo peligro esta dieta adulta
2: claro.
3: cuenta ya no se habla tanto de esta dieta como, como se hablaba al principio ¿no? que todo el mundo estaba haciendo esta famosa, esta famosa
0: dieta ¿Qué?
3: luego eh, Lady Gaga eh, ¡Ay, que me dieta. gusta Lady
0: Gaga! ¡Qué bueno! Sí, no veías que, que ha he hecho Lady una dieta, Gaga? alguna locura de dieta. ¡Ay, Dios mío! Con lo que me gusta Lady Gaga. ¡Ay, Dios mío! Pues
3: agárrate la dieta de Lady Gaga. Agárrate, porque la dieta de Lady Gaga era, era la dieta del potito, que consiste en comer 14 potitos de bebés y una comida sólida en la cena.
0: Y claro, sí. ¡Dios mío, pero...! ¿Esa mujer que era que tenía complejo de Peter Pan? ¿Tenía? ¿Era...? No,
3: realmente no lo sé, pero sí que me chocó, o sea, la dieta al potito. La
2: Ay, dieta madre al potito mía.
3: Bueno. Y luego, pues, como no podía faltar, que es la más nuestra, no la más conocida, que fíjate, la primera que hizo publicidad de esta dieta fue Rafaela Carrá, que nosotros pensamos... Explota,
0: explota, explota. Explota explota mi corazón explota explota que pues, explota explota pues, explota mi corazón. Pues ¿tanto están explotando esta dieta. <risa>
3: <risa> El primero fue Rafaela Carrà. Sí. Luego a Rocío Carrasco, María José Campanario y muchísimas muchísimas podríamos hablar muchísimas. Es verdad la, Rocío,
0: Rocío Carrasco la la popularizó muchísimo. Yo recuerdo que estaba día sí día o no hoy día también hablando de la dieta de la alcachofa
3: bien, yo no había dicho la dieta, pero estaba esperando que dijeras tú, la sí. dieta de la alcachofa, sí, sí pues esta famosa dieta que es más española, ¿no? Porque yo pienso que la popularizan pues más eh gente famosa de, de España, que consiste en eso, en comer tres días solo alcachofas, eh, cocinar con un poquito de arroz para integrar frutas y lácteos. Pero ¿sabes qué pasa, Paula? Que de todas estas dietas que te he dicho, y seguramente uh -huh. que hay miles y miles y miles de dietas más sí. que la gente está utilizando ahora. La dieta ahora del melón.
0: Para... Me harto todo el día de comer melón, melón por la mañana, melón a mediodía, melón a medianoche, y al día siguiente, ¿sabes qué? Volvemos a comer melón. Más, melón, más melón, hasta que el melón nos salga por los ojos. Sí. Y esa es, es que, la dieta.
3: Es que, claro, es que ¿De mmm, verdad? dietas son dietas que, que sí, que, que, que al, al momento pierdes, lógicamente. Claro, es no vas a perder, al... solo comes melón. Pues imagínate <risa> comer potitos.
0: ¡Ay, madre, potitos! ¡Ay, Dios mío! ¡La vuelta a la infancia! ¡La Yo vuelta, la loco. vuelta a la infancia! No me apetece volver a la infancia comiendo potito. ¡No! Hoy, llego. Imagínate
3: solamente ingerir 600 calorías Ay.
0: al día. ¡Qué estrés! Es que no, eso no es puedo. Totalidad. Y, y, y es... la pregunta es, es, que ¿se pueden levantar de la cama después de... al día siguiente de estar dos o tres días comiendo potitos? ¿Se pueden mover... ¿Pueden hacer una vida normal? Porque yo me parece que tiene que ser, tienen que hacer un esfuerzo inmenso, ¿no?
3: Bueno, yo creo que tienen que hacer un esfuerzo mmm, muy grande, muy grande. Pero, ¿sabes qué pasa? Que todos estos efectos, eh, primero que son negativos para la salud.
0: Claro, por supuesto que sí. Luego,
3: que es que, ¿no? a que alrededor del 70% vuelve a recuperar enseguida. El... Claro, es que es,
0: eso es lo que, con, lo que ocurre con todas estas dietas kamikaze, que es como yo las llamo, las dietas sí. kamikaze, porque son dietas que son extremas, evidentemente, como la del melón, la de... Me, me harto de comer lo más grande, de, de un solo producto, no como nada más. Sí. Y claro, pier, no es que pierda peso, es que... Mmm, se me va la vida. Se me va la vida. <risa> sí, sí. al verano. Esto no
3: puede ser. <risa> Ana. Llegarás al verano con un, como digo yo, con un buen tipo, pero sin alegría, sin fuerza.
0: Claro. ¿Para qué quieres sí. llegar así? Y además, bueno, y los efectos secundarios. Hombre, eso
3: super... eso eh, tenemos que tenerlo otras. muy en cuenta. Esas dietas que eh, tienen Aquí efectos parece que lo estamos diciendo un poco así. De broma, ¿no? Porque, claro, la dieta del potito la dieta no sé qué. Pero sobre todo, eh, hacemos hincapié en esos efectos negativos que tiene para nuestra salud. Porque
2: es que claro. le estamos
3: negando a nuestro cuerpo, estamos prohibiendo a nuestro cuerpo los nutrientes que realmente necesita. Claro. Entonces, mmm, fuera, no hay ninguna dieta milagrosa.
0: Ninguna. Ninguna, ¿Ninguna? dieta milagrosa de la alcachofa, de la, del melón, de la sandía de los potitos no es que no, fun ¿No? si sí, funcionan durante unos cuantos días semanas un mes pero después seamos realistas el cuerpo vuelve de nuevo a como estaba sí, pero es así y además no solamente el cuerpo
3: sino es que también afecta la mente claro Porque, mira, el, el doctor Barredo sí. especialista en psicología uh -huh. explica que esta está puesta a punto, ¿no?, como los coches, ¿no? Venga, nos tenemos que poner a punto, pues, cuando, por ejemplo, cuando, llevas, cuando te quieres hacer un viaje largo, ¿no?, llevas el, el, taller, el coche al taller para hacer una puesta a punto. Pues parece que está puesta a punto para que estemos perfectos, perfectos, entre comillas, y tener un cuerpo perfecto, que a mí me gustaría saber quién ha hecho este cuerpo perfecto, eh, pues, trae también, implica momentos, eh, además de sacrificio, este sacrificio puede terminar en frustración, en malestar, en impotencia, porque te baja también la mirada tu estima, en abandono, que a veces puede causar hasta obsesión. Porque claro, tú ves que al principio pierdes y dices, pues esta semana he perdido 5 kilos, la semana que viene quiero volver a perder otra vez 5 kilos. Entonces, eh, esto claro, es... Eso es no parar. A nuestro cuerpo. Es un subidón. Uy, que nuevamente. he perdido 5
0: kilos, ahora otro 5, otro
3: 5. wow Sí, hasta claro. que cae desmayada en algunas. el suelo ¿Ah? y
0: enferma y para el hospital. Sí. Y ahora todos los, todos los kilos que ha perdido se los ponen en un gotero y los recupera en los días del hospital. Sí, es que es bueno, absurdo.
3: Eh, mientras solamente llegue a eso, porque sí. tú sabes que hay enfermedades. Es que
0: han habido personas... Ahora, vamos a dejar la risa porque eh, sí. no, no lo olvidemos que en nuestro programa Siempre tiene y va a tener un punto de humor. Ahora bien, Siempre. cuando estamos hablando de la vida de personas, ahí ya tenemos que ponernos un poquito serios. Sí. Y decir, ojo, cuidado, en estas dietas, milagro, que yo llamo dietas kamikaze, sí. han habido muchas personas han que, que han muerto, que han muerto. Por eso, sí, sí. ¿para qué queremos estar tan guapas si vamos a acabar en una tumba? Pues sí. ¿Para sí, qué? Sí. ¿Es absurdo no?
3: Pues la verdad es que sí que es absurdo. Por eso siempre desde este programa, es verdad que, bueno, pues con esto de las dietas te puedes reír. Y, y claro, siempre en nuestro programa no puede faltar el humor.
0: Sí, También, siempre. ¿eh? Mm, ¿Y, si no te, y si nosotras a... nos falta el humor, siempre estará el canijo de San Sanlúcar...
3: <risa> A ver qué nos cuenta del, del verano y de la dieta. A ver sí. este. ¿Qué, qué, qué nos cuenta. Este, A esta...
0: ven, acércate y dilo al micrófono. A ver, mira, es que tengo aquí tengo aquí al canijo de, de San Lúcar.
3: Sí, pero un poquito nomás, que estoy muy
0: deteriorado. Venga, acércate, acércate. Venga, sí. habla, habla. No, que digo que hay una dieta. Más, 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 más cerca. Hay una dieta como la del matrimonio, este mayor, este. Este hombre mayorcito, 105 años, sentado en el sofá, y la mujer, 103, y la mujer viene andando para el salón y el pobre la ve desde lejos y dice, oye, cariño, ¿estás bien? Y dice, sí, muy bien, y dice. No, es que te veo que andas mal y tiene la rodilla en y dice, no, cariño, es que se me ha olvidado de ponerme el sujetador. <risa> Ana, se le había olvidado ponerse el sujetador. <risa> es que a la pobre mujer le llegaban los pechos hasta las rodillas. Tenía
3: <risa> 103 años. Tenía 103. Esperate cuando llegamos
2: nosotros y llegamos a los 103. <risa>
0: Bueno, 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 qué ocurrente. Esto sí que no nos lo esperábamos, ¿eh? que nos iba a contar el chiste. Pues no, no, así. Oye, es la primera vez ¿eh?
3: que nos interrumpe
0: para. Sí, sí. No, pero él está siempre... Es que tú no lo ves y la gente que está ahí detrás de la cámara no lo ve, pero cada vez que grabo un programa, raro es que no esté por ahí haciéndome cosas para que me ría.
3: Pero eso es bueno, eso es bueno. El reírse es bueno. Y bueno. Es verdad que este programa se nos califica pues por, porque nos tomamos las cosas un poquito con humor, pero también cuando tenemos que hablar de algo serio. Por o cuando eh, sí, Por
0: pues, Las dietas son algo muy serio. Muy, Hay que tomárselas en serio. Sí, sí. Por eso, eh, lo que
3: yo realmente propongo eh, desde aquí es que tenemos que elegir un estilo de vida saludable.
0: Ese es el primer punto para hacer una buena dieta.
3: Claro, que nos tenemos que querer a nosotros mismos.
0: Sobre todo, es que si no nos queremos a nosotros mismos, ¿quién nos va a querer? Por eso no, vamos sí. a querernos mucho a nosotros mismos.
3: Pues sí, luego eh, tener un bienestar físico y mental.
0: Claro, porque... Bien, de, de físicamente que
3: nos... y mentalmente.
0: Claro, de qué nos sirve estar muy guapas, si mentalmente estamos destruidas, ¿no?
3: Claro. Y luego, pues, ir sin prisas. Ir, por supuesto, por supuesto siempre hay especialistas y profesionales que nos
0: pueden ayudar. Por supuesto que sí. Para eso estamos los coach nutricionales o las nutricionistas eso. de toda la vida, que es una carrera que se estudia, que están ahí y que, y que bueno, que son personas que... Que nos van a ayudar en ese proceso de pérdida de peso, porque es un proceso, no lo olvidemos, sí. siempre que sea un profesional, no hagamos esa barbaridad, de, es que mi amiga me ha dicho, es que mi hermana, que la ha hecho la dieta de no sé qué, que le ha ido muy bien, y yo también la voy a hacer, cuidado, no. Pero, no. Pensemos que cada uno tenemos
3: nuestro cuerpo, claro. nuestro organismo funciona de diferente manera, nuestro Exacto. metabolismo... Sí. Es que es
0: eso, entonces, el metabolismo entonces, de cada persona ¿cómo? funciona de un modo.
3: Claro, entonces eh, pongámonos en manos de, pues, de profesionales que ellos saben realmente eh, cómo, qué dieta, qué dieta o, o qué cambio. Yo es que a mí la, la dieta, eso, la palabra dieta no me gusta.
0: No, a mí tampoco. Cambio Mira. de hábitos. Y seguramente de, que... Eliminando pues... hábitos que son nocivos, evidentemente. Como por ejemplo...
3: Conociendo a Vanessa,
0: seguramente te habrá dicho lo mismo. Sí, ella claro, totalmente, totalmente.
3: Pues por eso, conociendo a Vanessa, sí, sí, te habrá sí, ahí... sí.
0: Y además que es que estamos muy de acuerdo, tanto ella como yo, en, en, en el mismo mensaje, ¿no? Es decir, lo primero, ¿cómo puedes pensar en adelgazar si estás todo el día sentado en el sofá? Claro. No. <risa> no. Adiós, si queremos adelgazar, primer hábito saludable que tenemos que incorporar es el movimiento. Y decir adiós a la vida sedentaria. Adiós, tumbing. Adiós, zapping. Sí. Y cambiémoslo por... ¿Por qué? ¿Por el Aerobic Cambiémoslo el, por... El aerobic
3: por ahora que apetece salir a pasear pasear, caminata.
0: algo tan simple como pasear media horita todos los días. Pasear, pasear media horita o una hora todos los días.
3: Pero a ver, señores oyentes, pasear no es ir a mirar escaparates. Eso no sirve. No.
0: <risa> sirve. El... <risa> los de <el> escaparates <risa> está muy bien. Uh, eh, casi casi no sí, es una carrera ahora... de fondo con los precios como están, pero no. Vamos no. no, a... no, no, no
3: y el cogernos un botín de agua, no ponernos nuestras medias, nuestros leggings, lo que queramos, con nuestro pantaloncito, sí. de chambal y decir me voy a caminar una hora, no parando de escaparates, porque hay gente que te dice yo camino, yo me voy todos los días a la caminar al trabajo, vale, pero ¿y cuánto tardas? Tardó media hora, media hora vale, y qué haces? Pues no, que me paro porque he visto unas zapatillas de rebaja, todo no sé qué, eso es caminar, caminar es desde que sales de tu casa hasta que vuelves a llegar o hasta donde tú creas conveniente. Sin parar, sin parar. Eso es caminar.
0: <risas> Ahora, el segundo segundo punto, este proceso para dejar unos kilos, sería dormir o do no dormir. Porque esa es otra. Hay quien cree que si dormimos mucho o si dormimos poco, pues adelgazamos o engordamos. Ahí hay mucha gente que tiene un concepto equivocado porque realmente son los médicos quienes saben sí. si nos adelgaza o nos engorda el hecho de dormir. Por supuesto, si comemos y al momento nos vamos a la cama, no esperamos oh, no, no. hacer la digestión. Primero que es malísimo para ¿Qué? el cuerpo. El cuerpo, eso es algo muy malo. No es bueno, no es aconsejable. Pero es que además... Ya me dirá, además de la digestión y, y ese proceso del metabolismo, como los alimentos se procesan y se... Se
3: digieren, hacen su efecto, ¿no? Dentro sí, exacto, los,
0: los nutrientes. Los nutrientes. <risa> los nutrientes. No, Eso, oh. se me olvidaba. Bueno, lo que quiero decir es que es muy importante dormir, descansar en ese proceso de... Pérdida de peso. Es decir, descansar. Yo
3: creo que en todos los programas que hemos hecho, Paula, yo siempre he dicho lo mismo. Tenemos que empezar a conocernos a nosotros mismos. Tenemos que empezar a escuchar nuestro cuerpo. Y lo que nuestro cuerpo nos diga, pues saber interpretarlo. Esto de dormir mucho, dormir poco, hay personas que duermen cuatro horas y para ellos es como si hubiesen dormido diez horas. Y hay gente que duerme diez horas y se sigue levantando con sueño. Entonces, esto depende de, personas, claro, de sí, cada también, uno tam Sí, tam también eso es cierto. Eso ¿eh? No sí. me cansaré de decir, porque en todos los programas lo digo, por favor, señores, empecemos a escuchar a nuestro cuerpo. Empecemos a mirarnos al espejo, empecemos a ver lo que nuestro cuerpo realmente nos necesita de, por eso, de amarnos a nosotros mismos.
2: Claro. Y si
3: nos amamos, nos vamos a prestar un tiempo. Un tiempo que, aunque al principio nos cueste, luego lo haremos de una forma rutinaria, como cuando nos levantamos, te lavas la cabeza, te lavas la cara, te lavas los dientes y te peinas porque sabes que tienes que salir a la calle. Pero claro. lo haremos de uh -huh. una forma ya, eh, nos saldrá de una forma que, que ni no nos daremos cuenta. que me está pidiendo al el cuerpo? O sea, me está pidiendo descansar. Pues, por cualquier cosa, porque a veces las emociones, el estado emocional también nos agota y el cuerpo nos está diciendo que, que descansemos. Entonces, señores, escuchen a su cuerpo, claro. escúchenlo
1: poco sí. a poco
3: y lo entenderán, lo irán entendiendo. No es fácil, no es de la noche a la mañana como todo, todo no se hace de la noche a la mañana, pero tenemos que empezar primero a querernos a nosotros mismos. Sí. Cuando empecemos a querernos a nosotros mismos, a escuchar nuestro cuerpo, que ha sido el cabo es nuestro. Claro. <risa> Yo no puedo escuchar uh -huh. el, el de mi hija <risa> o, el, o el de mi marido. Yo solamente puedo escuchar el mío y saber mmm, lo que quiere mi cuerpo, lo que necesita mi cuerpo en cada momento. Y la verdad que es una maravilla cuando empiezas a escuchar tu cuerpo y a decir, ¿qué necesito? Necesito aire, pues te vas al campo. Necesito... Sí, exacto tranquilidad pues te metes a hacer meditación, cualquier cosa pero lo más importante es eso, que escuchemos a nuestro cuerpo,
0: exacto, escuchemos a nuestro cuerpo,
3: sí y la verdad es que hoy me gustaría acabar porque me sorprendieron mucho unas palabras que el otro día bueno pues si no sabéis fue Gustavo al hormiguero que no soy mucho de ver la, ver la tele pero bueno de vez en cuando te salen allí algunas cosas que dicen y hay unas palabras de Gustamante que a mí, la verdad es que me, me llenan a pensar. Me llenan a pensar y dije, pues, es verdad. O sea, fíjate, somos, somos coach, eh, intentamos no eh, ayudar a la gente uh -huh. eh, dentro de lo que está en nuestras manos. Pero fíjate lo que dijo Gustamante, porque Gustamante había perdido 26 kilos. Y claro, pues, el Pablo... este Pablo...
0: Pablo Motos, Pablo Motos.
3: Pues le preguntó, dijo, ¿Sí? mira qué bien, ¿no? Que has perdido 26 uh -huh. kilos, no sé qué, que no sé cuántas. Y claro, él simplemente dijo, dijo llega momentos en los que uno se, se siente o no, o no te sientes, ¿no? Cómodo con, contigo mismo. Uh -huh. Todo tiene un porqué. A la gente no hay que decirle si está gorda o si está demasiado flaca. Cada uno te, tiene o tenemos nuestras historias, nuestros problemas. Y ahí que dejarle a cada uno eh, pues que, que tenemos espejos en casa, señores. Y, los, y a los que les esperamos diciendo que están flacos, o son gordos, estos también tienen espejos en casa. Hoy todos tenemos espejos en casa. Cuando llega el momento de cada uno, si decide tomar una decisión y cambiar, y buscar su mejor versión, no quiere decir que su mejor versión sea la de perder 26 kilos o la de engordar 5 kilos no su mejor versión de él es cuando él se encuentra en el momento ideal para él tanto físico como mentalmente esa es la mejor versión de cada uno pues sea cual sea hay que respetarlo porque es que tendemos a hacer daño de una forma gratuita y es verdad a veces tendemos a hacer daño de una forma gratuita y es que, volví a repetir, todo el mundo tiene un espejo en casa. Todos tenemos espejos en casa. Sí. Entonces, no le digamos se si ha cambiado, se si ha engordado, se si ha perdido, si es que el pelo no sé qué. Que no, que no digamos a la gente eso. Solamente con lo que le, que le digamos a la persona, ¿cómo estás?
0: Basta, suficiente. ¿Cómo estás hoy? ¿Estás bien? ¿Cómo estás hoy? Ya está. ¿Qué tal? ¿Cómo estás hoy? Sí. Tan simple como eso. Tan simple como
3: eso. Porque es que hay unas palabras que eh, hacen daño. Sobre claro. todo a personas que están pasando por algunos procesos. Pues, no sé, hay, hay personas que se obsesionan con la alimentación, de ahí los trastornos alimenticios, ¿no? Claro. Que cada vez hay, hay más. Uh -huh. Claro, tú vas a una persona que dices, mira, estás más guapa ahora que te has engordado y ya está. O sea, esa persona dice, engordado, palabra tabú para mi cabeza y entonces vuelve otra vez a perder. No, señores. Sí. Eh, hacemos, hablamos, pensamos que estamos ayudando a las personas y como dije la semana pasada, eh, nosotros lo hacemos con todo el cariño, con todo el respeto y con todo el amor. Y el humor. Y, y el humor, sobre todo, que no falte el humor. Si hay alguien... Que se siente que hemos dicho algo que molesta, ahí está el correo. Claro.
0: Nos escriba. Saludables con paulacobos arroba gmail, punto, com. Repito, tomen nota. Saludables con arroba gmail, punto, com. Que por cierto también estamos preparando una página web que aparecerá muy, pero que muy prontito.
3: Pues sí, ahí estamos, trabajando con muchas ganas. Porque la intención nuestra es tras eso: eh, informar, eh, como digo, eh, alegrar un poquito, no ese ratito, poner un poquito de humor, que la vida, pues, como siempre hemos dicho, son dos días. Y, y luego, pues, a veces contar experiencias que hemos tenido o contar problemas que hemos tenido, porque somos personas, ¿eh? todo el claro. mundo tiene problemas, todo el mundo pasa por, por cosas. Y. Y eso, si, si hacemos daño o, o hemos dicho algo que realmente alguien se haya sentido pues, un poco mal, pues estamos uh -huh. dispuestos a rectificar.
0: Por supuesto pues, estamos que sí. Rectificar es de sabios.
3: Como rectificar es de sabios. Y si alguien pues se siente identificado con algo que nosotros hemos dicho, por supuesto, y de todo corazón estamos dispuestos a ayudar. Porque a lo mejor sí. hemos pasado algún proceso que nosotros hemos podido salir y a lo mejor nosotros hemos podido tener un apoyo, ¿no? Realmente, pero eh, aquí estamos para ayudar.
2: Claro. En
3: eso consiste nuestro programa. saludables ¿qué es saludable? Otra forma de ser sal saludable es ayudando a las demás personas. Uh
0: -huh. Entonces, y, ya, ya, bueno, y, y Ana, y ya no es solo ser saludable, sino también el bienestar, que es algo... Claro. Importantísimo para nuestro estilo de vida. No solo que seamos saludables, sino que además tengamos bienestar en nuestra vida. Sí, porque
3: mira, al ser saludables, yo pienso que de una manera u otra, todos podemos ser saludables. Ah, yo como fruta, yo como verdura, yo como un poco de todo. bien. Y mentalmente, ¿cómo estás? Claro, porque tú puedes ser muy saludable y decir... Y a lo mejor mentalmente estás, pues hecha un caos. Tienes claro, un caos en tu vida claro. en esos momentos. Entonces, tiene que, va todo un poquito ligado, ¿no? El estar saludable, con el estar bien emocionalmente. Todo. Cuerpo, mente con...
0: y alma. Cuerpo, claro. mente y alma.
3: Claro, ya lo dijo quien fue Aristóteles. Cuerpo, no, Aristóteles fue...
0: Bueno, eh, dijo, de eso es estuvimos que... hablando también sí. con... <ríe> Que, que esta semana lo podréis escuchar a, a Vanessa Iglesias, que porque también habló de eso, y lo podéis escuchar esta semana aquí en nuestro programa. Dentro de, de nada, nada más que nos despidamos, Ana y yo, podéis escucharlo.
3: Escucharla, escucharla, que ella sabe mucho. Sí. <risa> sí.
0: Bueno, Ana, nos vamos a despedir aquí hasta la próxima semana. Muy bien. Que vamos a traer la semana que viene. Te sí. voy a encargar una cosa. Y esto no te lo esperas. A ver, dime. Ana.
3: Eh, bueno, lo primero,
0: vas a hacer un directo conmigo en Twitch. ¿Te apetece? Hombre, por Vale. Haremos un directo en Twitch el próximo miércoles después del... El miércoles... Bueno, perdón, el jueves próximo. El próximo jueves haremos un directo en el que hablaremos, pero eso quedará grabado para el programa en Radio Milaflores, Sevilla, Direct donde me hola. gustaría... <risa> ¿Dónde me gustaría...? Sí, que hablaremos, hablaremos, pero bueno, yo sí, no lo sé. Vale, okay. es que, es que esa, te voy a hacer okay. el compromiso, Ana, de que nos cuentes qué ocurre cuando... Nos obsesionamos con la comida, ¿qué ocurre cuando optamos por dejar de comer para adelgazar? Cuando vomitamos para adelgazar y todo eso que desgraciadamente termina en una enfermedad en una enfermedad un poquito complicada uh -huh. que yo creo que tú conoces bien. Por
3: suerte, por desgracia, yo siempre digo, no puedo decir ni por desgracia ni por suerte, bueno, digo por suerte, por desgracia, porque es una época de mi vida y la conozco, fíjate, bastante bien porque me pegué treinta y pico años con una enfermedad de trastornos de alimentación. Muy gracias a Dios, estoy bien, estoy curada.
0: Doy fe, doy fe, y, porque se ve, eso se nota.
3: <risa> sí, sí, pero... La verdad es que, bueno, pues, pues sí, me, me interesa, me apetece, porque sobre todo, pues esto, con esto de las operaciones bikini, con esto de que llega el verano, cada vez hay más, ya no solamente mujeres, sino también niñas pequeñas, ¿no?, que, que se obsesionan tanto, tanto con este peso y no saben dónde están metiendo, o sea, se están metiendo en un agujero que a veces se puede salir, a veces tardas más, pero es que hay veces que no se sale.
0: ¿Cómo se llama la enfermedad en concreto, Ana?
3: la enfermedad que tuve yo fue
0: anorexia, anorexia nerviosa. Anorexia, anorexia
3: nerviosa. hasta la bulimia. Sí. Bueno, yo realmente... De nos yo dedicaremos a hablar anorexia.
0: sobre la anorexia. Te entrevistaré, que la gente conozca un caso real de anorexia, cómo fue. Y bueno, y, y si hay alguien que quiera hacernos alguna pregunta sobre la anorexia, que que nos la redacte, que nos la escriba a saludablesconpaulacobos.gmail y nos la envíe. Porque le, daré, le, le daremos respuesta sí. el, el próximo miércoles a las una y cuarto en nuestro programa.
3: A los oyentes, simplemente decirles el peso 41 kilos. ¿Vale?
0: Pero uh -huh. que llegado a
3: pesar 25.
0: 25 kilos. Bueno, uh -huh. hay que tener en cuenta la estatura también, todo eso. Pero 50, desde ¿sí? luego, 25 kilos en una chica adulta. Bueno. Sí. Bueno, la. no vamos a, a desvelar más. Yo oh, creo no, no desvelamos más. Sí, sí. A lo mejor alguien puede conocerte porque ya ella, hay que decir que Ana Lleida eh, salió en muchísimos programas de televisión, ¿no, Ana? En Antena 3, en Telecinco en muchísimos programas donde tú has sido o fuiste, fuiste esa cara visible de, de esa enfermedad.
3: Sí, salí en programas, eh, en, el, en el ABC también eh, hace, pues, hace unos años, en el 2008 me parece o así, también me hicieron una, una entrevista y sí, porque como yo estaba pasando tan mal, era consciente de ello, pues no quería que pasaran las demás personas por eso. Entonces lo que yo quería es, pues bueno, ya lo hablaremos el jueves realmente, pero mmm, que, la, que, que no lo hacemos primero porque queremos y segundo que es una enfermedad y que por favor ayudemos a estas personas a no sesionarse. Y como hablaremos en el directo, ¿quién ha puesto este estereotipo de que una mujer tiene que tener esto, esto o lo otro?
0: Claro, exacto. Eso... Esos estereotipos de la belleza que, Eso. bueno, a mi modo de pe bueno, no voy a dar mi modo de pensar todavía, lo voy a dar eh, para el próximo programa. Dir o Os diré cuál es el, el estereotipo correcto. Y Ana también. Pero será en el próximo programa, el programa número 7, eh, porque este es el 6. Este es el programa número 6. Y será en el programa número 7, donde Ana será entrevistada y donde ella nos contará los pormenores, los detalles y sobre todo lo más importante es, después de tanto tiempo, cómo consiguió salir, cómo fue ese proceso. Todo eso y mucho más aquí, en Saludables con Paula Cobos. Nos vemos la semana que viene, Ana. Le mando buenas. un beso Estoy muy bien, grande. Encantada
1: de
3: poder colaborar, aunque sea con parte de mi vida o parte de mi historia, pues para ayudar a esas personas. Ayudar a esas personas. La verdad es que eh, es una cosa que, bueno, no se, se ve como tabú, pero yo nunca la he visto como tabú, sino como no. una forma de que si tú vives una experiencia hay que contarla para que otras personas no pasen lo mismo que, que pasan. Claro, vamos a evitar ¿Sabes? que
0: muchas personas... A lo mejor hay, hay alguna persona que ya esté pasando por eso y no lo sepa, que no sea consciente de ello. Vamos a ayudar a esas bueno, personas. Claro.
3: Vamos a hacer ahí hincapié. Y yo siempre, eh, muy gustosa, siempre me, cuando me han llamado pues para entrevistarme, pues como lo he vivido, como no. Pues siempre he estado allí. Y como no, no lo voy a saber en nuestro programa, ¿no? ¿Cómo no voy a contar mi ¡Claro! programa. <risa> Qué mejor, ¿no? Que <risa> en nuestro sí. programa. Pues ahí estaré encantada de contestar a tus preguntas y, bueno, intentar ayudar un poquito, como siempre, lo decimos desde corazones, corazón, desde todo, a, a las oyentes y a las personas que, que realmente puedan estar pasando por alguna enfermedad de estas.
0: Pues sí, Ana. Muchísimas gracias, un beso y un abrazo bueno, un enorme Daros desde Sanlúcar, La Mayor, Sevilla, provincia de Sevilla. Y en España, por supuesto, como sé que hay gente que nos escucha desde muchos otros países, les mando también a nuestros oyentes un beso, muy un abrazo, muy grande. Y lo dicho, que ya nos ponemos ya muy repetidas, muy repetidas. Que nos vemos en el próximo programa de Saludables con Paula. Con muchas sorpresas. ¿Se las van a perder? Bueno, adiós. Saludables con Paula Copos. Porque es importante saber vivir. ¿Te lo vas a perder?